0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tenemos un programa cargado. Eh, muchas noticias que están saliendo. Se me hace a veces hasta difícil poder cubrir todo, pero hoy vamos a estar hablando de este tema de la comunión. Quiero aprovechar las noticias para dar un breve catecismo de si la comunión es para todos, ¿verdad? Si todos podemos comulgar, todos los católicos, o el mundo entero, eh, sin importar nuestra situación, si todos podemos comulgar, si es un derecho para los bautizados. Comulgar es un derecho, es una verdad, es algo que me tienen que, que dar, me tienen que proveer el comulgar, es un derecho. Si eso es cierto o no, de eso vamos a estar hablando hoy a la luz de estas noticias que están saliendo ahora sobre la situación del de presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Como ustedes saben, la situación está bien caliente con él. Ahorita mismo, hoy ya iban a comenzar los obispos de los Estados Unidos a, a juntarse, a hacer su reunión y su, y su todo lo que tenían que hacer para hablar de este tema. Va a ser uno de los temas que ellos van a tener en su encuentro. Y pues la idea es eh, posiblemente publicar algún documento aclarando la situación de cómo debemos comulgar. Eh, posiblemente el documento no va a ser dirigido solo al presidente ni tal vez ni siquiera va a mencionar nada del presidente, pero sí va a ser una, una voz clara, es lo que se busca supuestamente, ojalá así sea, para darnos una enseñanza de qué realmente la iglesia enseña sobre la recepción de la Eucaristía. verdad ¿Qué es lo que la iglesia enseña sobre esto? Todos la pueden recibir, así nomás. Eh, no importa el pecado que tengas, ven a la comunión, que la comunión te lo va a limpiar o debemos estar preparados antes de ir a comulgar. Eh, de eso se va a tratar el documento a la luz de lo que está sucediendo con Joe Biden, el presidente Biden, que para muchos, como hemos dicho ya, no es católico, pero en términos de técnicos podríamos decir en términos de que ha sido bautizado por la iglesia católica. Pues sí, es, es católico en ese sentido, pero él no está viviendo la fe para nada. Eh, él está yendo a misa todos los domingos y aparentemente está comulgando y pues eh, algunos sacerdotes le han negado la comunión, otros no a obispos han salido públicamente diciendo que no se le debe dar la comunión eh, y otros han dicho que si viene a mi parroquia, yo le daré la comunión. Y pues eso ha sido parte del debate en el Vaticano hace poco. Y esa es la noticia que voy a estar hablando en unos minutos. Eh, el presidente Biden ha estado en Europa en estos días con todo esto del encuentro de los líderes mundiales y él quería pues hacer una pausa e ir a visitar al Papa eh, ya como presidente. Y pues una de las cosas que pidió el equipo del presidente Biden fue asistir a la misa con el Papa. Obviamente todos estábamos ya especulando durante el fin de semana eh, diantre. Si el presidente Joe Biden va al Vaticano y, y va a la misa con el Papa, posiblemente él se va a parar en la fila a recibir la comunión. ¿Qué pasará? ¿Le dará la comunión el Papa Francisco o no se la dará? Mi opinión y yo hablando con algunas amistades durante el fin de semana hablábamos de este tema. Y yo les decía, el Papa se sabe cuidar. Ellos saben muy bien cómo hacer esto. Ellos no van a, a colocar al Papa Francisco en esa situación. Y así fue. El, el Vaticano le acaba de cancelar la petición de hacer una misa, eh, de asistir a una misa papal al, a, a Biden. Tienen otras razones, pero todos sabemos posiblemente que es por esto, por el debate que se está formando con esto de la comunión a personas que apoyan el gran pecado del aborto a personas que apoyan la agenda eh, eh, homosexual y todo este tipo de conducta eh, a personas que apoyan todo lo que ellos apoyan ahorita mismo, no solamente es él. También tenemos a Nancy Pelosi, el gobernador de Nueva York y muchos más. Y pues eh, esa es la, la, la controversia. Además de eso, salió una encuesta que les voy a estar compartiendo hoy, que salió justo a tiempo sobre los católicos y qué piensan sobre esto. Y esa encuesta yo sé que va a tener mucho peso. En la mentalidad de los obispos, especialmente en esta iglesia políticamente correcta que le quiere caer bien a todo el mundo. Si le hacen caso a esta encuesta, se van a dar cuenta que la mayoría de los católicos laicos sabemos y entendemos que una persona que apoya este tipo de agenda no debería recibir la comunión. Bueno, y antes de comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María eh, y vamos a hacer también una oración a la luz de Santo Tomás de Aquino. O sea, que yo voy a leer, el, uh, vamos a rezar el Ave María todos juntos. Eh, les pido que aprovechen mientras yo hago el Ave María y que le pidan a la Santísima Virgen en los comentarios por su país, porque el mundo entero necesita del Inmaculado Corazón de María. Y esta oración la hacemos en nomine Patri, et Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu y et Benedictus Fructus Ventris tu y Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque erora ora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. In Patris et fili, Espíritu Santi, Amén. Y ahora pues me gustaría hacer esta oración a la luz de Santo Tomás de Aquino. Es una de mis favoritas y nos enseña un poco de cómo debemos ver la Eucaristía y dice lo siguiente. Dice gracias te doy, Señor Padre Santo, Dios eterno y omnipotente, porque a mi pecador e indigno siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino sólo por tu gran misericordia, te has dignado saciarme con el precioso cuerpo y sangre de tu hijo nuestro señor Jesucristo te ruego que esta santa comunión no sea para mí ocasión de castigo sino saludable intercesión para obtener el perdón que sea para mí armadura de fe y escudo de buena voluntad muerte de todos mis vicios exterminio de todos mis apetitos carnales aumento de caridad y paciencia de humildad y obediencia y de todas las virtudes que sea firme defensa contra las insidias de todos mis enemigos, visibles e invisibles, que sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme unión contigo y uh, único y verdadero Dios, y feliz consumación de mis días. Te ruego, te dignes llevarme a mí, pecador, a aquel convite inefable, donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres para tus santos luz verdadera, satisfacción plena, gozo perdurable, dicha completa y felicidad perfecta por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esa oración fue escrita por Santo Tomás de Aquino. Es una de mis favoritas que siempre tiendo a rezar cuando hago, cuando estamos en la misa, especialmente en la misa tradicional, la misa tridentina, la misa baja de por sí. Los que asisten a ella saben que hay momentos de silencio. Y justo después de la comunión es una de las oraciones que este misal, que lamentablemente no está disponible ahorita en muchos lugares. Yo estaba buscando en la Internet y no hay. Eh, pues él eh, tiene esta oración y es una de las oraciones que yo leo siempre cuando voy a la Santa Misa, porque me recuerda que el cuerpo de Cristo que acabo de consumir puede ser motivo de condenación. Y es? Porque eso es lo que dice las sagradas escrituras La Biblia en la carta uh, de San Pablo, primera carta a los Corintios, dice lo siguiente. Escuchen bien, dicen yo he recibido del Señor lo que a mí, lo que a mí, perdón, yo he recibido del Señor lo que a mí, ves, les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo esta copa es la, la copa de la nueva alianza. Todas las veces que la beban, hágalo en, mem en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia. Y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Y el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y es por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles. Algunos inclusive han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pues si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. En resumen, hermanos, cuando se reúnen para la cena, espérense unos a otros. Y pues y continúa San Pablo en esa carta, pero sí quería mencionarles eso, porque esto de recibir la comunión dignamente no es puratismo o puritanismo. Eh, esto está en la primera carta a los Corintios 23 en adelante, versículo 23 en adelante para los que les gusta buscar estos tipo de cosas. Eh, y eso es lo que se está discutiendo ahora a la luz de Biden, porque Biden, ¿verdad? Es católico bautizado, yo sé, y también tenemos a Pelosi, que aquí están riéndose. Y pues lamentablemente estas estos dos individuos no viven su fe católica eh, para nada. Y pues recientemente, por ejemplo, vimos la noticia de que el Vaticano descartó que Biden asista a la misa con el Papa. Esto fue el lunes. Dice Joe Biden visita uh, visitará hoy al Papa en Roma, según han informado Catholic News Agency. Eh, pero esa visita verdad, se ha descartado que el presidente norteamericano asista a la misa matutina que oficia el pontífice en su residencia en Santa Marta. Biden, que se encuentra en Europa para asistir a varias reuniones de alto nivel, se reúne hoy con el Papa Francisco como presidente de los Estados Unidos por primera vez. El entorno del presidente había solicitado originalmente que Biden asistiera a la misa con el Papa a primera hora de la mañana pero la propuesta fue rechazada por el Vaticano tras considerar el impacto que tendría el hecho de que el presidente Biden pudiera recibir la sagrada comunión del Papa en las discusiones que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos tiene previsto mantener durante su asamblea plenaria a partir de mañana miércoles 16 de junio. Eso es hoy. Los obispos estadounidenses tienen previsto votar sobre la creación de un comité que redacte un documento sobre la coherencia eucarística que afecta claramente a Joe, Joe Biden, dada su condición de pro abortista. Y pues esa es la noticia en términos del Vaticano. Yo cuando la leí, pues me puse contento en parte, pues dije ay que bueno, el, el, le negaron el hecho o el privilegio de, ir, de estar en una misa con el Papa. Pero lamentablemente lo que yo mencionaba al principio del programa es una forma de cuidarse. Eh, hubiese sido brutal, como dicen en Puerto Rico, bacano, como dicen en Colombia. Ustedes se imaginan al presidente Biden haciendo fila para la comunión y que cuando llegue el Papa le mire y le diga no o no te la puedo dar y él tenga que moverse. Imagínense qué clase de evangelización hubiese sido eso, no? Muchos me dirán hubiese sido un escándalo, no? Un escándalo para el mundo secular, para el mundo que no entiende que ese pan es Cristo vivo. Pero para nosotros los cristianos hubiese sido un mensaje contundente de lo que la iglesia cree. Y, y hubiese sido un mensaje claro de que la, el alma de Joe Biden nos importa, porque así debe ser, nos debe importar. Yo solto a los que nos están viendo ahorita. Oren por él, oren por su alma, eh, porque ese es el punto. O sea, eh, eh, hay en la historia. Han habido muchísimos, eh, con, con muchos ejemplos de conversión. y Esto ya es en pecados públicos, porque cuando el sacerdote no sabe lo que tú hiciste, hay de ti. Por eso San Pablo hace esa advertencia. Hay de ti si vienes a recibir al Señor indignamente. Porque comes tu propia condenación eh, y yo como sacerdote, como obispo, no sé. Pero si yo sé y, y es público que no tan solo yo sé tu pecado y sé lo que has estado haciendo y sé lo que has estado promoviendo y sé lo que tú crees y sé lo que tú defiendes y promueves y facilitas. Si yo sé eso, verdad? Y para colmo, no tan solo yo como sacerdote o obispo o papa o cardenal, sino que los que están alrededor tuyo en esa iglesia, y en todas las iglesias católicas y en el mundo entero conocen que tú como católico defiendes, promueves pecados como el aborto, la homosexualidad y todo este tipo de cosas y los facilita. Porque no tan solo promoverlos o permitirlos, sino es facilitarlos, firmar leyes que hace que sea más fácil ahora que con la administración anterior, que era la de Donald Trump, que sea más fácil ahora poder acceder a la pastilla anti -aborti abortiva. Poder ir a una clínica a las niñas sin tener que pedirle permiso a sus papás, que la educación en las escuelas exija eso, que los hospitales provean ese servicio, si sean hospitales cristianos. Eh, todo ese tipo de leyes que él ha pasado en este corto paso, lazo de tiempo ha sido un escándalo para los católicos. O sea que la obligación de cualquier pastor, buen pastor que trabaja para Cristo, que trabaja para Dios, el verdadero Dios vivo, es negarle la recepción de esa comunión porque no está en comunión con Dios. Sus acciones lo prueban y la idea es que en él haya un grado, que llegue a un grado de conversión donde él cambie su forma de vivir y entonces pueda recibir al Señor de nuevo. Esa es la idea, esa es la intención. No se trata de que la comunión es solo para los santitos, porque no. Todos los que vamos a la comunión somos pecadores, pero aquí hay que aclarar bien importante. No es que somos pecadores emprendidos que seguimos pecando, y mucho menos pecadores en pecado mortal, sino que somos pecadores en, en, ese, en ese caminar para seguirnos levantando. Somos pecadores porque somos débiles. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que somos, todos somos pecadores. Hay, hay de nosotros si se nos ocurre pensar que hoy no pecamos, ¿verdad? Hay de ti si has tenido ese pensamiento. Oh, yo no pequé. Uh, ya pecaste de soberbia. Tienes un problema grave. O sea, Tú no puedes decir eso. Pecamos con los pensamientos, pecamos con la mente, con la actitud, con lo que dejamos de hacer, con lo que no dijimos que debimos haber dicho, con lo que dijimos que no debimos haber dicho, con la indiscreción, con lo que miramos, con el chisme. Con... Bueno, hay tantos pecados. La gran mayoría de esos pecados pueden ser pecados veniales. Cuando son pecados veniales, la iglesia nos enseña que sí podemos comulgar, pero seguimos siendo pecadores. O sea que sí, la línea está llena de pecadores. La fila está llena de pecadores. Pero cuidado cuando hablamos de esa manera y se nos dice desde Roma muchas veces que no es el alimento de los pecadores y no se aclara. Se dice ambiguamente es el, el alimento de los pecadores. ¿Qué estás hablando? No es el alimento de la prostituta. No puede ser el alimento de, del adúltero. No puede ser el alimento del asesino verdad que sigue asesinando, del adúltero que sigue adulterando. Eh, no, es el alimento tal vez de los que eran adúlteros. Es el alimento de los que luchan contra esas tendencias, pero ya no las, ya no las hacen. Eh, todo ese sí es el alimento para esos, esas personas. De eso se trata. Eh, cuando el señor le, le dice a la mujer que la iban a apedrear, verdad le dice levántate y no peques más. ¿qué, ¿Qué le está diciendo? Vete y no peques más. Yo no te juzgo ahora. Quien, nadie te está juzgando, ni yo tampoco. Yo que puedo hacerlo. Yo que soy Dios. Te estoy dando una oportunidad y esa oportunidad ahorita en esta vida es inmensa, es grande. Siempre se nos habla de esta misericordia. Es cierto, existe, pero tenemos que cambiar. Entonces ese es el pan que nos sostiene. La Eucaristía es ese pan que nos ayuda a seguir caminando. Pero mira, posiblemente vamos a volver a caer en pecados. Para eso está el confesionario. Sacramento que mucha gente no conoce, no va, no les gusta. La línea de la comunión les encanta, pero no quieren ir a la confesión. Porque ahí es donde yo tengo que dejar toda la porquería que, que, que he hecho, toda la basura que hago, especialmente para nosotros los hombres bueno, y las mujeres también. Pecado feo. Decirle a un sacerdote, mira, estuve mirando pornografía, estuve haciéndome tal cosa, eh, miré tal persona indignamente. Mira, eso es, 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 es una vergüenza. Pero eso es lo que el Señor quiere, que nos humillemos. Y cuando usted hace eso, usted ve cómo usted empieza a soltar y a soltar y a soltar y empieza a cambiar. Y luego con la Eucaristía, no. El Señor lo va ayudando, porque no es usted, no hay nada que podamos hacer nosotros que nos, que nos ayude a llegar al cielo. Cristo lo hace todo, pero yo tengo que cooperar con la gracia, tengo que cooperar completamente con la gracia. Y, y la cooperación no es solo sentimental, también es de acción. Y eso es lo que la, la iglesia y la Biblia nos enseña. Así que es una pena ver esto, ¿verdad?, en un cierto sentido, ¿verdad?, porque no hubo esa oportunidad de que el Papa le negara la comunión. Ahora pudo haber pasado lo contrario. Sé que lo que me están oyendo dicen. No, Luis, hubiese pasado lo contrario. El Papa le hubiese dado la comunión. Ah, También, gracias a Dios que la misa no se dio entonces. ¿Verdad? Porque es, es, la, es, la, es el, ¿cómo diría yo? Es la zona perfecta, políticamente correcta. No existe esa imagen. El Papa negando de la comunión o dándosela. Es perfecto. Y pues, eh, y ya. Y se acabó. Entonces eh, yo creo que fue la, 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 la estrategia política perfecta. Y como yo le decía a mis amistades, yo decía el Papa y todo el comité que él tiene, ellos se saben cuidar. Ellos no van a permitir que eso suceda. Y así fue. Eh, rechazaron la invitación de la misa y ya no hay misa. No estamos diciendo que no se la vamos a dar. No estamos diciendo que sí. O sea que esa, esa es como la, la manera en que ellos lo, lo miran. Y pues eh, lo cual no es, no es cierto porque eh, no, no es realmente la realidad, ¿verdad? Pero lamentablemente no sucedió lo que tal vez cre creíamos que iba a suceder. Yo les voy a leer aquí un pedazo ahorita del New York Times, porque esto es increíble. Hasta el New York Times está envuelto en esta en este debate. Sí, el New York Times, un periódico secular, un periódico que ataca al cristianismo, pero como tienen a uno de los suyos en el poder y es ideal para crear este tipo de ambiente, esta nueva iglesia católica que quieren crear, pues el New York Times defiende que se le reciba, que se le dé la comunión a Joe Biden. No pueden entender por qué no se le da. Dice el diario más prestigioso del mundo, el norteamericano New York Times se ha sumado a la batalla en torno a la conveniencia de ofrecer o negar la comunión a gobernantes abiertamente abortistas. Da la comunión a Biden, advierten ellos, asegurando que eso mismo es lo que manda el Papa. Vamos a decir porque el Papa abiertamente no ha dicho eso, verdad? Pero pues eso es lo que el periódico tiene y eso es lo que por eso yo les digo siempre que esta ambigüedad de este pontificado hace muchísimo daño, porque el mundo eso es lo que ve, por eso el mundo lo ama tanto, eh, porque eso es lo que lo que ellos ven. Extraño cuando la prensa secular y en este caso un diario poco eh, proclive a coincidir con la doctrina católica, el New York Times, Pontifica sobre la necesidad de contradecir lo dispuesto por el derecho, eh, eh, por el Código de Derecho Canónico y darle la comunión al supuesto devoto Biden por su entusiasta, por su entusiasta que se muestre promoviendo eh, a la masacre de los no nacidos. Y eso es lo que le hace promover esta masacre de los no nacidos. Es cierto que para la opinión del progreso, el New York Times tiene bastante más autoridad que el observatorio romano sobre los católicos. Pero no deja de resultar desconcertante esta injerencia teológica del rotativo La batalla está a un punto culminante. Eh, Biden, supuesto católico devoto, encabeza probablemente la administración más ferozmente abortista de la historia, pero apoya las posturas cercanas al Vaticano en los asuntos en que más insiste últimamente la santa sede. Disculpen que apenas ha disimulado su alegría por la victoria del demócrata en las pasadas elecciones presidenciales. Voy a parar ahí. Estoy leyendo un artículo de Carlos Esteban, a quien he dicho que me gusta mucho cómo escribe de Info Vaticana. Eh, quiero parar ahí porque a qué se refiere él que coinciden. Pues coinciden con la ecología, coinciden con el Big Bad Better. Si ustedes se acuerdan, Big Bad Better era el, el lema de la campaña política de Biden. Big Back Better eh, significa reconstruye mejor, ¿verdad? Build Back Better. Y pues, ¿por qué? Porque lo que hablamos aquí hace tiempo, esto es bien masónico, bien eh, eh, satánico, me atrevería a decir yo. Es este Solve et Coagula que está en el símbolo de Bafomet, que dice la frase Solve et Coagula, lo que significa es disuelve, destruye, que fue lo que hicieron con esta pandemia, destruye y reconstruye. ¿verdad? Pero reconstruye diferente. Eso Es una idea eh, muy, muy masónica. Es una idea muy nueva era. También es diabólica. Este, esta idea de que nosotros somos dioses y podemos crear el mundo como queramos. Eh, por eso eh, yo lo he dicho aquí un montón de veces. A mí me gustaba Pablo Coelho cuando yo no sabía de fe católica. Pablo Coelho tiene un libro que se llama El Alquimista. No lo lean. Es un libro que, que tiene esta misma idea también envuelta. Es esa idea del alquimista de que todos tenemos poder, que los masones creen eso también. Por eso se llama Masonry Mason, que, que juegan con todo para construir. Eh, supuestamente ser creadores con, con Dios, dicen ellos, pero qué Dios. ¿verdad? Así que es, es esa idea Big Bad Better y la ONU tiene un comité que se llama así Big Bad Better. Y hasta los otros días el Papa Francisco estaba diciendo esa frase también. Be better, de la reconstruir mejor. O sea que ellos están en esta agenda. Estados Unidos ahora con este presidente, el Vaticano, coinciden en muchísimas cosas. Así que en, a eso es lo que se refiere Carlos Esteban en el artículo. Y con los líderes mundiales igual. Este, este presidente es el sueño hecho realidad para ellos. Eh, dice eh, por su parte, José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, y esto ya es la batalla aquí en los Estados Unidos de los obispos, eh, y él es el presidente, el arzobispo de Los Ángeles, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, anunció hace ya algún tiempo su intención de plantear en la Asamblea de los Obispos el tema de la coherencia eucarística para publicar directrices sobre la cuestión. Esto desató las alarmas para el cardenal Blaise Kupik, quien debería renunciar, y lo digo aquí públicamente y solo he escrito en su cuenta de Twitter, debería renunciar. Esto desató las alarmas con el cardenal Blaise Kupik de Chicago y Joseph Tobin, otro más que debería renunciar a hijos queridos del Papa Francisco. Eh, y ellos volando a Roma se fueron a entrevistar con la Daria, el cardenal Daria. Eso lo hablamos aquí en el programa. Perfecto para la doctrina de la fe que luego envió a los obispos norteamericanos una carta para moderar el celo episcopal a base de paños calientes. Ahí en esa carta nosotros hicimos un programa tal vez sobre eso y me dio mucha pena con eso porque la Daria comienza a hablar de, de algunas cosas que traten de, de, de no sofacar la unidad, que la unidad, que no queremos obispos contra obispos. Por favor, por favor, ya eso existe, ya eso está pasando, ya es parte de eh, no podemos. Eh, eh, si tiene que haber división, porque vamos a decir la verdad. Mira, pues que la haya, que la haya. Nuestro Dios Jesucristo. Él no vino a unir. Él lo dijo claramente. Él no vino a unir. Él no vino a traer paz. Son las palabras de él. Él dijo yo no vine a traer paz. Lo dijo así clarito eh, y él sabía. Él lo dice múltiples veces. Él habla de falsos pastores, habla de que va a dar padre contra hijo, hijo contra padre. ¿Por qué está hablando de eso? Porque su mensaje va a ser un mensaje de contradicción, que va a traer contradicción. ¿Por qué? Porque es la verdad y no todo el mundo eh, abraza la verdad. No todo el mundo lo hace. Eso siempre ha sido así porque somos eh, seres caídos y abrazar la verdad requiere esa gracia que viene de Dios y tenemos que tener esa fe y poner de nuestra parte y negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz. Él nos da la ecuación también. verdad Tenemos que cargar esa cruz. Así que eh, no, él no vino a traer esa unidad. Entonces fue triste eso, ver esa, ese comentario de ellos. Pero fue resultado de esa visita de esos dos hijos predilectos del Papa Francisco, el Cardenal Cupid y el Cardenal Tobin. Eh, y dice eh, eh, después de la carta, unos set, 70, una centena de obispos. Esto en Estados Unidos, una centena de judas, a I mí, mean, disculpen, de obispos, dije judas, perdón, disculpen, una centena de obispos firmaron una carta a su vez para que no se tratase el asunto de la coherencia carística en la asamblea. Entonces, ¿qué rayos son ustedes? No son obispos, no se supone que ese sea el trabajo de ustedes. Aunque este será sin duda el tema estrella de la reunión, como quiera, gracias a Dios, obispos de uno y otro bando eh, de, han lanzado en las redes sociales y en los medios en defensa de su posición y ahora sale pontificando en New York Times en su insólita injerencia asegurando que el Papa y la Daria y Spadaro quieren que los obispos sean buenos y no le nieguen la comunión a Biden, a Pelosi y a compañeros para ellos en, en un sentido mártires mira esa es la situación que estamos viviendo ahora porque cuando la luz, la iglesia católica deja de alumbrar, el mundo se, se pone en una oscuridad peor que el Papa dijo que bueno es una interpretación del diario. En realidad, lo que dijo el Papa verdad, fue que la comunión no es la recompensa de los santos, sino el pan de los pecadores, que es un comentario bien ambiguo. Lo que en cualquier otra ocasión se entendería como una afirmación perfectamente válida dentro de su contexto. Pero creo que en las circunstancias en Estados Unidos, verdad, en el momento que se dijo, suena a lo que de ninguna manera puede querer decir, a saber que es lícito recibir la sagrada comunión en pecado mortal. Y el político que colabora activamente con el aborto no solo está en pecado mortal, sino excomulgado late sentencia. ¿Escucharon bien? So Biden realmente está excomulgado. Canónicamente Biden está excomulgado. Así es. Pero tiene que haber una sentencia también de los obispos y de la iglesia. Y, y no tan solo eso, que él esté excomulgado. Tiene que públicamente también suceder. Está excomulgado, pero viene alguien y le da la comunión. Él sigue recibiendo su condena, pero hay del obispo y el sacerdote que está haciendo eso. Y pues eh, a quién van a creer el autorizado eh, intérprete de la verdad moderna o una doctrina desafada sin escuchar atenta ni al lugar a nada. Bueno, y ahí termina el artículo de Carlos Esteban. Creo que fue excelente eh, y yo mencionaba el comentario que dijo el Papa. Es muy ambiguo eh, y sí, todos somos pecadores, como dije al principio, todos los que van haciendo la línea de la comunión, todos los domingos, todos los días cuando se hace la Santa Misa, todos somos pecadores. Hay de usted que usted piensa, se levantó y dijo ay, yo no tengo ni un solo pecado, por favor. O sea, todos tenemos siempre pecados veniales, pero yo no puedo ir con pecado mortal a comulgar jamás. Y lo que Biden está haciendo, lo que Pelosi está haciendo, promoviendo, facilitando y ayudando y casi obligando a abortar y celebrar este tipo de cosas, porque también es a celebrar con la bandera del arcoíris en el Vaticano, con la bandera del arcoíris en otro lado. O sea, que no tan solo están facilitando, promoviendo, ¿verdad? Y creando leyes para hacer esto mejor o más fácil, sino que también lo celebran, lo celebran. O sea, imagínense los pecados graves que tienen esta gente. Celebrar lo que está mal. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Esa es la seriedad de lo que está pasando aquí, de lo que está sucediendo aquí. Por eso yo los invito en el programa hoy, todos los que nos están viendo, que hagan oración por esta semana. Que ojalá los obispos saquen un documento que sea histórico aquí en los Estados Unidos y que defina muy claramente qué es lo que la Iglesia Católica enseña sobre la recepción de la Eucaristía. Que ojalá el documento que salga de aquí a Estados Unidos sea modelo. De nuevo, porque la iglesia se ha pronunciado muchísimas veces. Realmente ni siquiera. Mal, voy a decir algo. Esto ni siquiera debería estar pasando. La ley canónica es muy clara. La doctrina de la iglesia católica es muy clara. Disculpen. Yo les acabo de leer el texto de San Pablo. Primeras de Corintio. San Pablo. Muy claro. Esto discusión y todo este proceso. Es no debería pasar. Es muy claro. Pero como hay tantos judas dentro de la iglesia, pues entonces ahora tenemos que debatir porque los judas se están moviendo y se están moviendo muy agresivamente. Entonces los pocos obispos quieren enseñar la doctrina, que están escuchando a su rebaño, que los rebaños están escandalizados. Están escandalizados. La gente está viendo lo que está pasando y dice, pero espérate un momento. A mí me habían dicho que, que uno no puede comulgar en pecado mortal. A mí me han dicho que el aborto es pecado. ¿Por qué rayo este señor le dan la comunión? ¿Por qué rayo aquel cardenal, aquel obispo que el Papa Francisco, el cardenal de Washington, el obispo de Washington, lo acaban de hacer cardenal? Él dijo hace mucho tiempo y lo sigue diciendo. Le va a dar la comunión a, a Biden. Él dice que si llega ahí se la da. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vamos a irnos más para atrás que el presidente de Argentina hace un año visitó a, a Roma y un monseñor muy cercano del Papa Francisco justo después de la visita del Papa Francisco le dio la comunión, hombre que vive en adulterio eh, esas son las preguntas que se está haciendo el pueblo de Dios, eh, la iglesia católica y los obispos tienen que contestarlas, por eso decía cuando leía como una centena de obispos firmaron para que ese tema no se tocara miren, obispos, si usted firmó eso y ojalá algunos hablen español, coja sus maletas renuncie Deje de ser obispo. Esto no es para usted. Esto no es para usted, porque si usted no puede bregar con los problemas difíciles, las preguntas difíciles, con una corrección, con la defensa de la fe, entonces esto no es para usted. No va a ser fácil. No lo es. Nuestro Dios no dijo, no dijo que iba a ser fácil. Él no dijo, todo el mundo le hará caso a ustedes y la gente los adorará y vivirá muy bien. Vayan a todos los confines de la tierra y sean felices en unidad. Ese no fue el mensaje. Todos los apóstoles, excepto por San Juan, todos fueron mártires, todos. Pero hicieron su trabajo heroicamente, dignamente, incluyendo San Pablo. Decapitado, ¿verdad? Porque era ciudadano romano, por la espada, pero murió, mártir. Nuestro Señor no nos prometió nada fácil, nos prometió persecución, nos prometió dolores. Porque Él dijo, si a mí me persiguen, ¿verdad?, ¿Qué harán con ustedes? Si a mí que me han perseguido, ¿verdad? vamos a recibir lo mismo. Entonces lo que nosotros debemos sentir y saber es sentir una alegría y un orgullo de que eso suceda. Porque así podemos unir estos sufrimientos al Señor. Unirnos con Él plenamente. No solo de sentimiento y en oración, que eso es importante. Esa es la primera parte. Pero en las acciones que nos identifican con Él. Porque son similares a las de Él. Nuestro Señor murió en una cruz. Sufrió, sufrió muchísimo, siendo Dios hecho hombre. Entonces es, esa es la, la, la acción de un obispo. Así que si el señor obispo usted no quiere bregar con este tema, coja sus maletas y váyase, coja sus maletas y váyase. Yo creo que es mejor tener dos o tres obispos a tener los miles de obispos que tenemos, que muchos ni, ni dicen nada, ni hablan nada. Son unos simplemente administradores. Porque mira, administradores, pongan unos laicos like, pues entonces a administrar. Pero cuando se trata de cuidar y salvaguardar la fe, ustedes tienen una orden, tienen el sacerdocio completo como obispos que son. Hagan su trabajo porque nuestro Señor a todos nos va a pedir cuentas. Por cada video que yo he hecho aquí en este canal, a mí me van a pedir cuentas. Y, y más vale que yo esté listo para responder las cosas que yo he dicho aquí. Por eso siempre le pido a la Santísima Virgen María que me guíe, porque yo sé que yo toco temas muy sensibles aquí. Pero también todos los sacerdotes, todos los laicos, todos los cardenales, todos, todos nosotros vamos a ser eh, cuestionados y vamos a tener que rendir cuenta por todo lo que se nos ha dado. Y mira que se nos ha dado mucho y muchos me dirán, pero qué te refieres? Tú que tienes allá corbata y traje, por eso a ti se te ha dado mucho. No, la Eucaristía de lo que estamos hablando hoy, la Eucaristía. Amiga y amigo que me escuchan, nosotros vivimos después de Cristo. Tenemos el tesoro más grande de la historia en el santo sacramento del altar. Se nos ha dado más que a ninguna generación. Caramba, y mira que somos tercos. Mira que lo tratamos mal Mira que lo tratamos mal. Se nos ha dado más que a ninguna generación. No olvidemos eso. Más que a ninguna generación. Y aquí una encuesta que les voy a compartir sobre esto, sobre esta polémica de los políticos recibiendo eh, la comunión. Y la encuesta que esto es sorpresa de la misma vez, eh, señor, la providencia de él, porque sale hoy estos números o en estos días dice que el 83 por ciento de los católicos que regularmente van a la misa, escuchen bien, 83 por ciento, una mayoría bastante, un número bastante alto. El 83 por ciento de los católicos que regularmente van a la misa considera que los políticos que tienen una postura contraria a la doctrina de la Iglesia generan confusión entre los fieles, revela una reciente encuesta realizada en Estados Unidos. Bendito sea Dios por eso. Y sí, esa es la verdadera confusión, a mí me han acusado y a otros hermanos que están haciendo este trabajo como Rafael Díaz y otros eh, nos han acusado de que nosotros creamos confusión. Ustedes crean confusión. Al, pa, al padre Raúl Díaz, que lo tuvimos aquí, eh, a mi Raúl Sánchez, disculpe Raúl Díaz, el padre Raúl Sánchez, él decía eso, él decía que él hablaba y la gente le escribía. Ya está dividiendo la iglesia. Siempre me acuerdo de que el Señor lo bendiga. Eh, no, la iglesia ya está dividida. Ese es el problema. Nosotros no estamos dividiendo la iglesia. Nosotros estamos presentando las noticias, mirando lo que está pasando aquí, lo que se dijo, lo que se dice ahora. Yo no estoy diciendo nada que no esté pasando. O so, realmente quienes crean la confusión no somos los que queremos defender la doctrina. Al contrario, nosotros queremos salvaguardar esa unidad en Cristo. Queremos salvaguardar esa unidad que debería palparse más todavía en estos tiempos. Pero Dios sabe lo que hace. Vienen estos tiempos de confusión, de crisis para mostrar quiénes son fieles y quiénes son infieles. Así de sencillo. Es la manera de separar la hierba buena de la hierba mala. Así de sencillo. Eso es lo que está pasando ahora. Por eso yo les he dicho que no hay mejor momento para ser católico que ahora, porque se nos está probando la fe ahorita, en, este, en esta vida. Amiga, amigo, joven que me escuchas, mamá, papá, se está probando tu fe en estos momentos y, y tiene que ser probada porque para que nuestra fe crezca. Tiene que ser probada, verdad? Y pues eso es lo que está sucediendo ahora. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Pero es triste cuando la gente acusa a sacerdotes como el padre Juan Rivas al padre Almans y a otros que están hablando la verdad y los quieren callar, silenciar. No que esa gente divide esos comentarios, está de más. Que por qué tú te pones a hablar de la liturgia? Que por qué dices que el Papa dijo? Que por qué lo mejor quédate callado? No digas nada. Entonces vivir en una burbuja de fantasía. Ese es el verdadero cristianismo. Hacernos los locos y pecar de omisión mientras el señor es abusado y maltratado. Como decía hace un minuto, esta es la generación que más se le ha dado y es la generación más desagradecida. Lo somos con todo lo que se nos dio. Por eso tenemos los líderes que tenemos en la iglesia ahora, ahora mismo. El Papa, los cardenales, todo lo que tenemos ahora este revolución no los buscamos, no los merecemos. Porque empezando desde los laicos, también nosotros tenemos que mirar lo que hemos hecho. No hemos vivido nuestra fe como la teníamos que vivir. No lo hicimos. Menospreciamos las enseñanzas de los papas anteriores estuvimos como si nada, no nos importó. Entonces ahora estamos obligados, estamos todos jalándonos los pelos. Yo que no tengo pelos en la cabeza. Qué rayos dijo el Papa? Qué dijo acá? Qué, qué es lo que dice la ley canónica que le dieron la comunidad a fulano tratando de descifrar lo que debimos haber aprendido desde hace tiempo? Por eso este canal se llama Conoce a María de tu fe. Es mi intención. Por eso lo, lo, lo hemos creado, porque es que esta confusión solo termina si empezamos a conocer nuestra fe. Solo termina así. La solución para esta para esta crisis es regresar a lo que es verdaderamente católico. Y hay muchos católicos que detestan eso. Lo ven y sienten asco y repudio. Piensan que la iglesia siempre fue mala y ahora es buena. Y eso son es mentiras. ¿Cómo es posible que tú creas algo así? ¿Cómo es posible que tú creas que después del Concilio es que el Espíritu Santo empezó a obrar? ¿Cómo es posible que tú pienses que las puertas estuvieron cerradas por casi dos mil años y ahora es que se abrieron? Cuando te vienen con esos cuentos, hay que cuestionar. Porque entonces no que el Espíritu Santo es la que guía a la iglesia, ¿Verdad? Entonces no, aquí hay un problema. No me hables así, no me insultes a mi mamá, no me insultes a mi madre, la Santa Iglesia de esa manera. La Iglesia no se ha equivocado. La Iglesia sí se ha adaptado a los tiempos. Claro que sí. Y eso está bien, pero la Iglesia no puede cambiar la doctrina. La Iglesia no puede cambiar las enseñanzas. Bien importante. Y estos modernistas han llegado al punto de querer cambiar la doctrina de querer permitir cosas que nunca se permitieron, de querer suavizar el Evangelio, de querer cambiar las palabras del Señor y darle otro significado. Han llegado hasta el punto que ahora el musulmán, el judío todo el mundo se salva. Han llegado hasta ese punto. Así que esa es la crisis que estamos viviendo. Pero el pueblo se está dando cuenta. El 84, el 83 de los católicos en los Estados Unidos piensa que el escándalo no lo causan los que estamos hablando la verdad, sino los que eh, generan confusión son los que tienen estos políticos y gente que tienen políticas contrarias a la fe católica, pero la iglesia no hace nada. Y pues como dice el artículo, no podía llegar el mejor momento más oportuno cuando el debate sobre la conveniencia de negar la Sagrada Eucaristía al propio presidente de Estados Unidos, el devoto Biden, enfrenta al, al episcopado norteamericano entre sí y hasta cierto punto contra la propia Roma, contra el Vaticano. Y aquí no hay una solución fácil o se permite un sacrilegio público con el consiguiente escándalo de los fieles o nos encontramos en la incómoda tesitura de negar la comunión al hombre teoría, teóricamente más poderoso del mundo que hace gala de su práctica católica. Esa es la opción que tienen los obispos. Como yo decía ahorita, si los obispos no quieren eh, bregar con ese problema porque los tienen entre la espada y la pared, Pues mira, renuncie. Deje de ser obispo. Esto no es para usted. Entonces póngase a orar doble rodilla a ver si el señor le da fuerza. La encuesta encargada por el grupo Catholic Vote eh, Research revela concretamente que el 83 por ciento de los católicos que regularmente va a la misa considera que los funcionarios públicos que sostienen posturas contrarias a la enseñanza de la iglesia crean confusión y desunión. Casi el 74 por ciento precisó que estos funcionarios no deberían pedir la comunión. Eso es un llamado que debería hacer la iglesia católica. Usted apoya el aborto, usted es bautizado. Bueno, puede venir a la misa, pero no comulgue y decirlo abiertamente. Eso no es una postura de odio, es una postura de paternidad, de de, de, de amor, de caridad, de verdadero, de verdadero cuidado por el alma de esa persona que se va a condenar, que se va a condenar si no cambia las posturas que está teniendo. La encuesta se realizó del 1 al 8 de junio de este año con un total de 600 entrevistados. De estos, el 49 y esto es bien importante, el 49 dijo haber apoyado a Donald Trump en las elecciones, mientras que el 51 indicó haber votado por el actual presidente. O sea que la mayoría de la gente inclusive apoyó a Biden en las urnas. Así que no estamos hablando de, de estos conservadores radicales, como ahora les llaman. Entre los comentaristas y teólogos, eh, el debate no es menos intenso. En declaraciones a la agencia de Catholic News Agency y en referencia al próximo encuentro virtual de obispos. Esta semana el profesor de teología de la Universidad Católica de América, Chad Pecknold señaló que los obispos deben pronunciarse claramente sobre los puntos en los que la administración Biden se opone frontalmente la doctrina de la iglesia. Y estas son las palabras. En realidad no es Biden el que está ahora mismo en el banquillo, sino los obispos, asegura Pecknold eh, quien añadió que Biden es casi el perfecto político abortista y sin embargo asegura ser un devoto católico. Los obispos deben hacer una clara declaración sobre precisamente esa contradicción. Y es que esta presidencia, amigas amigos que me escuchan, ha sido un puño en el ojo a la iglesia. De verdad que sí. Y la iglesia no, no hace nada, no dice nada. Y acuérdense que una cosa es, como dijo nuestro señor, si te pegan, da la otra mejilla. Cuando algo sucede o lo que sea, verdad, no, no, no pagues con la misma moneda. Básicamente es lo que el Señor nos estaba enseñando. Y otra vez, cuando le dieron la bofetada a él frente a Caifás, el Señor no se quedó dado. El Señor contestó y respondió y le dijo, ¿por qué me pegas? No es el bobolón, no es el bobolón. Ese no es el papel de un cristiano. No defender a su madre, a la iglesia católica, no defender a su rey, al rey de reyes, al Señor en la Eucaristía no aclararle a las personas que están enredadas o son obstinadas, que sabiendo que la fe católica dice que no pueden comulgar van y se paran en la fila y se le ríen en la cara a la iglesia católica como si ellos fueran más poderosos que el cuerpo de Cristo, como si ellos fueran más poderosos que Dios y se salen con la suya. ¿Cómo es posible que nos vayamos a quedar callados? No podemos. Además de eso, se nos va a pedir cuentas porque el alma de Biden, el alma de Pelosi, el alma de todos estos políticos está en grave Estado lo está porque ellos apoyan, facilitan y celebran la agenda gay, la agenda del aborto, de la muerte. Bueno, todo eso. Así que hay que hacer algo definitivamente. Yo les pido a ustedes nosotros que podemos hacer. No, no tenemos mucho poder y autoridad en el mundo. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar el rosario y orar para que los obispos en Estados Unidos se pronuncien correctamente. Porque ahorita mismo la bola está del lado, como dicen en el baloncesto, la bola está del lado de los obispos. La bola está allá. No es Biden quien está sentado en la silla, son los obispos. Y sabes qué? No tan solo el mundo católico, el mundo entero está mirando. Estamos observando y esperamos que, que defiendan la fe que nos dejaron los apóstoles. Porque estamos observando y si se atreven a decir un disparate, se va a formar la grande, pero nosotros no vamos a cambiar nuestra doctrina. Aquí estamos para defenderla y muchos obispos se van a pronunciar luego si se sale un documento contrario a la fe católica. Si hay un aval de Roma a darle comunión a los abortistas, van a salir a hablar y va a seguir la división. Claro que sí. Y no es culpa de los que estamos defendiendo la doctrina. Es culpa de los que se creen dueños de ella y creen que tienen más autoridad, creen que saben más que Cristo. Y no, no se puede. Yo los invito a que visiten nuestro canal. Conoce, ama y vive tu fe. Aquí en YouTube y vayan y le den a suscribir al botón y le den a la campanita. Muchas personas me escribieron recientemente que pensaban que estaban suscritos y no lo están. Así que suscríbanse de nuevo si no lo está y denle la campanita para que no pierda ninguno de los programas. También estamos en Perspectiva Católica con Luis Román. Ese es otro canal en YouTube. Tenemos dos programas. sí Necesito que vayan allá y se suscriban para que no se pierdan ninguno de los episodios. El programa de allá es un poco distinto, parecido, pero yo me enfoco más en análisis. Vamos a hacer un programa sobre las declaraciones del arzobispo Vígano, sobre la prohibición de la misa tradicional en Francia. Eso viene este viernes. Siempre son los viernes que hacemos programas allá. También tenemos el grupo de miembros Cristero. Los invito a que se suscriban a él. La descripción está aquí al, a, en, el, en la descripción de este video, el enlace. Y también hay un botón que dice join en el canal de Conoce a Medio de Tu Fe. Es una manera de agradecerle su donación. Pueden hacerse miembros y obtener acceso a otros programas que también estamos haciendo ahí. Eh, ya son más contextos di distintos, más cortos, pero es un contenido que les estoy compartiendo a todos ustedes. También estamos en Patreon. Si quieren recibir el libro de manada de aliento para el cristiano físico, verdad, en papel, y suscríbase ahí. Y el mismo contenido también que estoy compartiendo en YouTube para los miembros cristeros, lo estoy compartiendo en ese otro eh, lugar. De verdad que les agradezco el apoyo, todo lo que han hecho por las oraciones y por todo lo que verdad, siempre eh, nos están siguiendo. Tenemos ya entre todos los medios casi mil personas conectadas. De verdad que les agradezco el apoyo y nada, yo los invito a que oren por el presidente, por el Papa Francisco y por la iglesia católica. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.